0: 秘密之秘 e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听。圣经没有秘密，我是说书人。森羊琴这个节目呢，同步在 Spotify 以及 KKBox 上架，还有在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 也可以听得到。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目呢，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们讲到了啊，以色列。后来被巴比伦帝国所灭。他们在第一次掳去一批人当中，有一位精英分子啊，啊，叫做但以里的。后来呢，他帮这个尼布贾尼撒王啊解梦，尼布贾尼撒王呢就非常的高兴，就把他哎要升为等于说是在皇宫里面的啊这些哲士术士的头子啊，给他一个非常高的地位。后来呢，他又做了一个梦。啊、这次做的梦跟上一次不一样，上一次他忘记了，这一次呢他记得，然后呢他还是把大家都找来，呃大家都找来要解梦，没有人敢解啊。我、哦、大家如果他解不出来，但是我是发觉他们是不敢解，为什么？因为尼布甲尼撒王他是一个非常残暴、非常主观啊，而且他已经透露了说这个梦呢让我感觉到心里面觉得惊惶啊，他很害怕。那这些解梦的人一想说：“哎呦喂呀，解出来的梦如果呃不合你的心意，说不定我就被干掉了啊！”所以没有人敢解那个梦。后来还是把蛋伊里找来了啊。他的梦呢，就是他梦到一棵大树啊，啊，这棵、个、大树高的顶天呐啊，然后呢，万物都可以在上面滋生呐，飞鸟啊、动物啊，或者很多人都在上面滋生，依靠他。后来呢，蛋伊里就说啦，那个大树就是你。啊，你的威势渐长及天呐、啊！啊，所以这是一个动态的梦啊、哦，不是一个 picture 啊哈、啊。然后呢，他说后来有一位守望的圣者下来说要把这个树砍掉啊，可是那个残干残株呢依然留着，却要用铜箍啊把它箍住，铁箍把它箍住啊啊！然后在田野的青草中，让天露滴湿它，使它与地上的兽一同吃草，直经过七七。那因为这个树就是你啊。然后被砍掉了以后，只剩下那个残干，所以他就说：“之后你就会被赶出在世人之外啊，你会与野地的兽同居啊，吃草如牛啊。”但是经过七期啊，这我们之前也解释过了，一般认为是七年啊，但是也有其他的啊，就是等于有 seven intervals 啊，一段一段的时间，经过这七段时间以后，你就能够复原了。但是但以里给了他。一条可以解通的路啊！啊，他说：“王啊，求你悦纳我的谏言，以施行公义，断绝罪过，以怜悯穷人，除掉罪孽，或者你的平安可以延长。”好，给他一个解答，就是说，如果你这么做，也许你的平安就可以一直延续下去啊。啊，那答案是什么？施行公义。断绝罪过，显然他现在治理这个大帝国，并没有施行公义，而且呢，这个各种各样的罪，而且没有怜悯穷人。你要善待这些穷人，这他们也是上帝创造的子民呢、啊。啊，上帝给你这个位置，是要让你来治理这个国家，不是在来去虐待、呃、人民的，然后除掉你的罪孽。好，那他愿不愿意改变呢？啊，这是临到尼布贾尼撒王。过了十二个月，好，这件事情过了十二个月呢，所以显然当时上帝给了他十二个月的时间，好好的去悔改吧。啊，那但以理给他解梦之后呢，有有有说，我给你这一条生路啊，等于是上帝借着但以理告诉他，放你一条生路，但是这条生路呢，你必须用公义。用怜悯穷人的方式啊，来获得赦免，免遭刑罚啊，而且呢，用这样的方式可以来长期维持巴比伦的繁荣生活。好，那这件事情呢，我们看看他有没有断绝罪过哈？但是上帝已经讲了哈，呃，无论是说施行公义断绝罪过，或者是怜悯穷人呢，除掉罪孽，都是要从这个罪过罪孽的生活当中出来。因此，这边就传达了。向这个骄傲的君王传达了一个神圣的原则：神对人的惩罚可以因为人的悔改而终止。而这个悔改不是只是意识上的悔改，而且是行动带来行动的悔改。所以呢，上帝虽然向尼布贾尼撒宣布了即将临到的惩罚，却给了他一整年的时间，让他能够来悔改，从而可以避开。预言中的那个灾难啊、哦！但是呢，其实我们来看一看啊，这位先生啊，有没有按照上帝的方式来做呢？过了十二个月，他游行在巴比伦的王宫里。这个翻译是写巴比伦的王宫里啊，但是其实原文是他游行在巴比伦的王宫上啊。他说：“哎呦，怎么会在上面呢？”啊，呃，这个重点呢，说不定啊，就是他。正在他最喜欢的空中花园啊，在那里啊观赏美丽的花园景致啊啊，这就说到了哈，他他讲到说这个巴比伦王宫上面哈，而然后他自己说，这个大巴比伦不是我用大能大力建为京城，要显我威严的荣耀吗？哇，你看，所以他其实对于他所建造的这个大巴比伦城，他对于他呃这个呃所成就的这个帝国，他其实是这个自信满满哦，而且呢极其骄傲尼布贾尼撒在巴比伦的建筑工程上面其实壮丽无比啊，他把幼发拉底河的河水导入几条呃这个运河，然后呢在城中穿过他的王宫呢。建在这个整个巴比伦城的城北的伊斯塔尔门附近啊，用最好的材料、最美的布置、华丽设计，宫殿的花园呢由多层的平台所组成、啊、被誉为啊后来的世界七大奇观啊，古代的世界奇观，那在在那个时代其实它就已经非常有名了啊，大家都认为说啊空中花园，大家都听过哈、啊，这个有围墙的庭院。种满了珍奇树木的植物园呐、啊，啊，当然他他也有一些其他的建筑工程呢、啊，包括很多的庙宇啦、街道啦，哈、啊，所以这个城市呢，他认为是他的丰功伟绩啊，所以他正在那里啊，这个自己自得意满的时候啊，这话在王的口中尚未说完，就有声音从天降下说：“你不叫你撒王啊。”有话对你说，你的国位离开你啦，你必被赶出，离开世人，与野地的兽同居，吃草如牛，且要经过七期，等你知道至高者在人的国中掌权。要将国赐予谁，就赐予谁。哦哇！突然就从天上传来这话，哦，也不知道从哪里来的这话，就是了哈、哦。可能是上帝正从天上拿一个这个扩音器在对他说话。呵呵 OK， 那个大巴比伦城哈、哦，之前其实是属于亚述帝国的其中的一部分。在 B.C. 626年，他的爸爸的时代啊、哦，尼布贾尼撒王的父亲的时代呢，他把他夺过来。好、哦，最后是在尼布贾尼撒王哈、啊，就现在的尼布贾尼撒王，他是二世哈、啊，然后呢大兴土木啊，成为当时世界最壮观、最宏伟的城市之一呀、啊。好，突然他还在那个地方治得意满，还在那个夸耀他的这个工业的时候，突然来了这一大段话，哇，说之前透过他自己的梦，透过但以里给他解的梦啊，惩罚来临了。当时这话就应验在尼布贾尼撒的身上，他被赶出，离开世人，吃草如牛。我再想想看他，他他那七奇的时间呢？可能就是七年吧，都在吃草。哎，哇，这个吃草怎么活？可能还吃其他的东西了哈。身披天露滴湿，我这身上都被那个露水滴湿了。头发长长，好像阴毛哈，然后阴的毛哈，那这个地方其实就很接近今天的，就在伊拉克那个附近哈。所以呢，为什么一直讲滴露滴露？这个地方其实下雨下下的很少哈。那主要就是因为它每天早上有露水啊，所以所以他就说天露啊，天上的露水滴湿它。指甲长长,长，如同鸟爪。那究竟结果如何呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了尼布贾尼撒王，他果然如上帝给他的那个异梦一样啊，他果然变成了野兽啊，在吃草，然后头发长长啊，好像老鹰的毛，指甲长长，好像鸟爪一样。好，那。一般学者，然后现代的学者就会认为巴比伦王他是患了一种病症精神病症叫做狂狼症哈 ，bo anthropia 哈，是一种精神病啊，幻想自己呢呃变成一种牲畜，行为也变得像牲畜、啊、根据这个呃医学界的记录呢显示，啊这样子的精神病症呢十分罕见、啊、患者会经过一段时间足以康复，然后、呃、恢复正常、啊那这种症状在近代医疗史上呢也有出现 啊， 大家就认为说尼布贾尼莎可患的可能是类似这样子的病症。那呃，当然也也有其他的学者认为他患的是其他的病症哦，但是都差不多了哈，都是类似这样子的。那这种精神错乱期间呢，他可能被关在一个王室的花园里面哈，因为有很多草可以吃嘛哈。后来因为谦卑承认自己的罪，然后也承认神的至高权柄，所以呢，他的病就得着了医治哈。怎么得着医治呢？我们再来看，日子满足，我尼布贾尼撒举目望天。我的聪明复归于我，我便称颂至高者，赞美、尊敬活到永远的神呐、啊！他的权柄是拥有的，他的国存到万代。所以呢，你看到尼布贾尼撒吧？其实他已经有好几次的机会，透过但以里，啊，透过他的三个同人啊，他的这个犹太人啊，犹太的青年的表现，在火窑里面没有被烧死。再加上这一次，他已经有好几次，上帝直接向他显现，直接向他说话。这一次呢，逼到他总算承认了这个至高者神就是上帝耶和华神，他赞美、尊敬、活到永远的神。所以他认为这位上帝是从永恒到永恒的神啊，权柄是永恒永永有的，而且他的国存到万代，世上所有的居民都算为虚无啊，在天上的万军和世上的居民中，他都凭自己的意志行事。无人能够拦住他的手，或问他说：“你做什么呢？”没有人能够干涉上帝所做的事情。啊， even 包括我尼布贾尼撒王拥有这么大的权力，拥有这么大的帝国，都是上帝所赐予的。那时，我的聪明复归于我，为我国的荣耀、威严和光耀也都复归于我，并且我的谋士和大臣也都来朝见我。我又得建立在国位上，至大的权柄加增于我。现在我尼布贾尼沙赞美、尊崇、恭敬天上的王啊，因为他所做的全都诚实，他所行的也都公平。那行动骄傲的，他能够降为悲啊。这里呢特别讲说他所做的全都诚实，这个诚实就是 faithful， 就是上帝说到做到。啊、哦，这个当然对人来讲，说到做到不就诚实吗？啊、哦，呃，不要乱讲话，不要讲虚谎的话吗？所以，上帝的言语它是带有实践能力的。所以后来在新约里面说，出于上帝的话没有一句不带能力的，也就是上帝的话能够转为现实。然后呢，在诗篇里面还讲说，他说有就有，命立就立。所以，上帝创造宇宙万物，在创世纪里面是上帝说怎么样，他就怎么样。上帝不是真的拿泥土来造了一个地球。上帝说有星辰就有星辰。所以，上帝在这个基督教信仰里面，哈，或者是在犹太教的这个创世信仰里面，上帝是用语言，是用话语来创造宇宙的。而且 呢， 在约翰福音里 面， 新约的约翰福音里 面， 第一句话就他就讲 了， 耶稣就是上帝的 道， 成了肉 身， 来到我们当 中， 住在我们中间。所以有一句话就 叫“ 道成肉 身”。这 个“ 道” 希腊文叫 logos， 其实就是大写的 words。这个 words 的意思就是 God's words， 就是上帝的 话， 变成 in flesh，becoming to flesh， 变成人的肉 身， 就变成了 Jesus Christ。哈，就变成耶稣基督，然后耶稣基督因此他就是神的儿子，所以这是一个很奇妙的神学哈，不不是我们一般人人想象中的那个样子。然后耶稣来了，他是上帝的话，然后他把上帝的话整个都体现出来了，他执行上帝话的计划就是要救赎活在罪当中的人类。好，那哇，他他他讲了哈，他所行的都公平。那行动骄傲的，他讲为悲，他讲的是谁？讲的就是他自己。他讲的是谁？讲的就是世间所有骄傲的人。什么叫骄傲的人？就是我的能力哦，我创造一切，我是配得这一切的。大家都那么努力，为什么只有你成功？哦，那你就好好想一想喽。哦，还还真的不一定是你最聪明，还不一定是你最努力啊、呃，背后也还有机运啊、呃。这个机运其实都掌握在什么？耶和华神的手里面，是他让你的啊，是他让你的。这个尼布贾尼撒王，他最后就明白这一点：，即使他拥有这么大的权利，他一样没有办法主宰他自己的生命。这个生命在上帝手里面 ，everybody 都是一样的。好，在这里呢，大家就一直在找这个。你看尼布贾尼撒王，上帝说你会恢复，就是会恢复。所以在这七年当中，也没有人因此就篡夺他的王位。啊，因为如果是在中国，哇，马上就有人篡夺王位，对不对？那这七七的时间，或者是七年的时间，他暂时从他的王位当中退缩，哈，就是缩进一个变成一个野兽的状态。我们这，他不是逊位了哈。那有些学者就认为，他可能是死海古卷里面发现的一卷书，一卷亚兰文的残篇，叫做拿波尼。度的一个祷告这样子的一个残篇啊，大家认为可能是他的就是这个人哈。那呃，我我们来看一看哈，拿破尼度呢，他死海古卷里面是这样写的，他说：“你拿破尼度的祷告，我拿破尼度是巴比伦大王，因着至高神的谕令，我满身长了毒疮，以致我不敢以面目示人，被迫远离人群。虽然我七年来不断的向那些用金银。”泥土或石头造成的神像恳求，疾病却无半点起色。只等到我祷告那至高的真神，向真神认罪，真神打发一个犹太人来医治我。这人叫我把事情的经过详细记录，借此归荣耀给至高的真神。哦，他说他最后得医治，是因为有一个是上帝差派的一个犹太人来医治他。好、啊，当然是借着他来医治哈、啊，可能是为他祷告或怎么样哈、啊。那大家就认为哈、啊，拿破尼度说不定就是指拿尼布贾尼沙这件事情，但是绝对不是啊，因为拿破尼度是真有其人啊，他也是巴比伦王啊，就是这个尼布贾尼沙之后的第四位王啊。尼布贾尼沙之后呢，尼布贾尼沙执政是在六零五 B C 6 0 5到五六二年，他执执政时间非常的长哈。啊有四十三年的时间。那拿破尼杜王呢？他其实是巴比伦帝国的末代君王啊、哦，但也可以说他是倒数第二位君王啊、哦。怎么说呢？他的执政时间是在 B.C. 556到 B.C. 539年，就差不多十七年的时间哈，十、哦、七年的时间。那他在后半段的时间呢？大概十年的时间哈，那、哦、执政后面十年，我在想，可能就是他长疮的时候哈。然后，呃，他就让他的儿子博沙沙就任摄政王，就是他等于是董事长，然他的儿子就变成呃执行总经理啊、哦。所以后面博沙沙在波斯帝国攻进来之后呢，当然就被杀了啊、哦。被杀了之后，其实拿破尼度还多活了一两个月才死啊、哦。都他的当时不在巴比伦城哈、哦。好，这是第一点哈、哦、啊。第二点呢？呃，就是呃拿破尼度呢，它是全身长满毒疮，哦，长满毒疮这个我们可以理解。但跟这个尼布贾尼撒哈、哦，呃，变成了一一只野兽这件事情哈，哎、哦，是是,是十万八千里啊、哦，这是第二个。啊、呃，第二个呢，就是拿破尼度呢，隐居在阿拉伯的提马绿洲，哈、哦，这个史上都有写哈。哦啊、呃！但是尼布贾尼莎，他他是在巴比伦城，在这王宫里面哈。啊、哦，拿破尼度呢是先向其他的什么金银铜铁木神呐、啊、哈、石头神呐、啊、祷告啊，向、哦、这些假神偶像祷告之后呢，尼布贾尼莎康复了。我刚刚我们看到他康复以后，他直接向至高神祷告。然后呢，呃，拿波尼度的祷告，他主角哈、哦，这个他基基本上就是博莎莎的爸爸啊、哦。但是但以里第这个这个、这个、呃写的这个主角分明就很清楚，就是尼布贾尼莎。而这个两位君王当中呢，其实隔了六年，隔了六年呢，却有三位短命的君王哈存在着所以绝对不是这个哈，在这看起来都有两个七年啊，啊，都都有这个怪怪的病症，但却不是同一人。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好，刚刚我们讲到了哈，尼布贾尼沙王呢到拿坡尼度啊，这个王中间呢有三个王哈，在很短的时间内就走了哈。那接下来呢，我们就要跳到哈他的儿子博沙沙的故事啊啊，那也就要讲到了整个巴比伦帝国的灭亡哈。博沙沙王为他的一千大臣摆设盛宴。与这一千人对面饮酒好，好，那现在故事呢，从一个 party 开始的，哈，有这样一个大型的 party， 他跟他一千多个重要的臣子呢，就一起吃饭喝酒。好，那这个博莎莎呢，他原来的名字哈，就是比勒啊，保护王啊，这个比勒呢，就是巴比伦的主神所崇拜的主神马杜克的俗号啊，啊。那他是拿坡尼度的长子，刚刚讲了那个拿坡尼度王的长子哈。好，那一般来讲呢，这个博莎莎这个王的名号呢，除了在这里提到啊，那其他的事迹呢，很少为人所知啊。啊，那一般来讲，大家都认为哈，巴比伦的最后一位君王应该是他的爸爸拿坡尼度。啊，怎么会是波莎莎呢？啊，但是呢，我之前讲了哈，最后十年的时间其实是拿破尼都，因为他远征阿拉伯的提马绿洲之后，他就待在那里了，他很少回来。他就设立他的儿子波莎莎在巴比伦城执政，他自己做摄政王，就是太上皇这样子哈。那尼布贾尼莎呢？他在 B.C. 五六二年逝世,世的啊，由他的儿子亚马杜克啊 ，Amel m a 圣经之前有提过他的名字，就是一位米罗达啊、哦，他只做了两年王 ，B.C. 五六二到五六零年，因为呢这个儿子啊、哦、倒行逆施啊，后来被他的妹夫尼甲沙利薛啊，在 B.C. 五六零年就把他的位置这个把他杀了，然后篡位，因为他他实在是乱搞嘛啊、哦，然后执政了四年，五六零到五五六年，那执政四年之后呢，他的儿子。呃，拉巴西马杜克，拉巴西马杜克啊，他的儿子呢，在 B.C. 556年继位，所以这就这这三个王啊，很很快的时间就没有了啊。但同年呢，因为他才即位5 5 6年就被这个拿破尼度率领一群人呢，啊、把他给杀了，然后就即位啊，篡位。拿波尼度就在 B.C. 556年一直到539年，巴比伦帝国灭亡啊，基本上他就是大家都认为他应该就是最后一位王。可是呢，他在549年到539年呢，其实他人不在巴比伦城啊，他在我们刚刚讲的啊，在这个阿拉伯的呃绿洲里面，在那个提马绿洲啊，在那个地方生活。然后呢，由他的儿子啊来执政。所以呢，说。波莎莎王呢是巴比伦的最后一个王呢、呃、基本上也不算错啊、哦，不是错，因为他们两个一起。呃，我们等一下会从一个波莎莎跟这个但以里之间的互动，你就知道了哦，确实是有这个状况存在的哈、哦。圣经记载的哈、哦，在一些细节当中都表明了整个呃历史事实哈。哦因为虽然其他的历史文献里面没有写到这部分，但是呢，这个圣经却明确的表现出当时的一个呃历史事实，而、呃、而且后来也从这个拿坡尼度的韵文记事啊这篇文献里面哈，在、啊、考古的文献里面看到了哈。啊波莎莎执掌了王权，他特别讲他的儿子波莎莎执掌了王权啊，呃，这是他自己写的啊。拿破尼度他还活着的时候，他就写了，所以他们两个是共同执政哈、啊。所以但以理称波莎莎为王哈、啊，呃，不是一件错误的事情。那在盛大的宴席上面哈、啊，其实已经是啊他们最后的时间了哈、啊，大概是 B.C 呢五三九年的时候。哦，也就是最后的状况，他们居然还在那个地方摆设宴席，欢迎快乐。这个博沙沙呢，欢迎之间，吩咐人将他的父尼布贾尼莎从耶路撒冷殿中所掳掠来的金银器皿拿来，王与大臣、皇后、并非好用这器皿来饮酒。那特别去把那个马杜克神庙里面存放。各式各样宗教器皿的地方，把从耶路撒冷殿中的呃这些器皿拿出来。那一般来讲，他们在那个仓库里面呃放置什么呢？呃，从各国呃的神庙里面掳掠来的器皿。这被征服者的把、呃、这些宗教器皿被掳来，就代表说，哎，我战胜你了。那他们会把这些器皿有些时候拿出来啊、哦呃，当做喝酒啊哈、哦、使用。啊，其实，在中东地区呢，用别的国家的宗教祭祀器皿哈，来饮酒，代表对这个国家的宗教的轻视。你是被我征服的，之前我们已经讲过，在那个时代、那个地区啊，他们认为两国的战争其实是两个神之间的较量啊，而你的神呢输我了啊，所以呢，现在我拿来喝酒是刚刚好而已，就是这个意思。好，那他拿其他人也就算了，居然拿耶路撒冷耶和华神殿里面的圣殿里面的器皿、金银器皿来喝酒哈、哦，那这件事情就大条了。好，这边有特别讲到说，吩咐人将他父啊，他的爸爸应该就是拿破尼度才对啊、哦，可是这边却讲说他父尼布贾尼撒啊、哦，那一般来讲是这样了哈、哦，就是说在那个时代呢，啊、呃，他们没有祖父这样子的、呃、字啊、哦，所以父。有代表祖父哦，代表你的祖先的意思，这是这是一个。那博莎莎的妈妈啊、哦，其实是尼布贾尼莎王的女儿，所以她算是外孙呐啊、哦，外孙。所以这个字呢，应该是将她祖先尼布贾尼莎啊，应、哦、应该是她的外公啊、哦。如果从这个华人的角度来看的话，好 ，anyway 这个没有关系啦哈、哦，反正就是尼布贾尼莎王他说掳掠来的啊，掳、哦、掠来的这些器皿。好，那这个盛宴呢，应该在 B.C. 539年哈，因为他们就是在这一年被被杀嘛哈。十月中旬呐、啊，所举行的。几天之前呢，波斯大军在激烈血战之后呢，还攻取了奥皮斯城啊。这个奥皮斯城呢，就在巴比伦城以北八十 K 的地方，八十公里之外。哎，敌人都已经攻到你八十公里之外了，你这个君王还有那个心情？来宴请你的重要官员一千多个，开这么大的宴席，我要是你的臣民哦，我就说你真的是朱门酒肉臭啊，呵呵呵。不知路有冻死骨啊，不知道这个大军已经来临了、啊，隔江犹唱后庭花啊、哦，你你还在那边这个歌舞升平呐啊、哦，那这个皮奥斯城呢，它是在底格里斯河畔啊、哦，你看离巴比伦只有80公里的地方。啊，以那种军队攻击的速度，不用两天，他就可以兵临城下了。接着，他们就渡过了幼发拉底河。西帕尔城呢，位于啊，塔斯利图，在这个他斯利图月哈、啊。其实刚刚讲了这个盛宴是在他斯利图月哈、啊，这个是巴比伦的纪年的方式哈，十、啊、五日的时候举行。然后呢，他们到了西帕尔城的时候呢，已经就是他斯利图月的十四日。这个城呢不战而降、哦、然后你看他们，你可以看到他们一直推进哦哈。十、哦、四日这个不战而降，十五日他还在举行大盛宴、哦、巴比伦呢可能已经收到这个消息了，波沙沙也知道波斯大军将兵临城下，为什么他还敢啊？这点就很有意思了，为什么他还敢在这个时候举行这么大的宴席、哦拿破尼杜呢？他自己在奥皮斯城刚刚讲的哈，那、这个奥皮斯城在八十公里之外的奥皮斯城中，他亲自率军呢，并且于城被攻陷的时候呢，他脱逃了啊。但是被抓的时候呢，却身在巴比伦城啊。他什么时候抵达的？不知道啊，因为文献中没有什么清楚的交代啊。但是呢，在贝罗苏斯啊啊，他是 B 史家啊，就是巴比伦的史家呢。约瑟夫也引述这位史家的说法啊。约瑟夫是之后在新约之后的重要的以色列的呃史家，宣称了、啊，其实他是被困在博尔西帕城。博尔西帕城呢是在巴比伦以南2 7 K 的地方，所以他其实已经从北边一直逃逃逃逃逃逃到南边去了。巴比伦呢？以巴比伦城来讲哈，有鉴于此，这个盛宴似乎在城被攻陷前的最后一次的大集会。希罗多德呢也多次，这个是希腊的史家哈，多次提到城攻陷的时候呢，他们正在庆祝节庆。然后这个宴会并不表示博莎莎态度悲观，好像哎呀，这个反正已经没希望了啊，这饮酒作乐吧。其实是因为巴比伦城易守难攻，而且他相信自己的神奇大有能力，一定能够抵挡敌人的进攻啊。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。我们刚刚讲到了巴比伦帝国的最后一位君王伯沙沙，他在城即将毁灭的前一天，居然还在大肆宴请臣民呢、啊，还把马杜克神庙里面的耶路撒冷圣殿,殿的器皿拿出来要拿来喝酒哈。那这些器皿呢？呃，有圣殿的器皿三次被从耶路撒冷掳掠走。也就是跟他们耶路撒冷的臣民呢，呃，被掳掠的状况是一样的。第一部分呢，在尼布贾尼撒在 B C 605年从耶路撒冷带走俘虏的时候就掳掠走了。那第一批其实拿的一定是最好的哈，什么金器、银器哦，就是先拿走了啊、哦。那大多数剩下的金银器皿呢，在 B C 597年约雅金这个王呢被掳走的时候呢，也一并带走了。第三次呢，就是在灭国的时候了哈，大多数是铜器了，在 B C 586年耶路撒冷城整个犹大国被灭的时候被带走的哈。古代每一个人，他们当时都知道哈，分别为圣的宗教器皿的重要性啊，这些器皿呢没有被熔掉。足以显示他们得以保存，是因为神圣的缘故。因为他不管你你拜的是什么神呐，哈，那其实只要跟神啊、呃、跟这些宗教的神奇啊、呃、有扯上关系的时候，那那最好就不要动它。由于巴比伦的神呢被视为征服者，因为我赢了嘛，哈，所以呢被征服的神奇的物件呢都被当作战利品啊、呃，就运入马杜克神庙。这个时候呢，使用细米的原因呢，是、啊、可能就是要让他来回想一下当年他们的得胜吧。那他在这个时候还敢哦，就因为其实巴比伦城易守难攻啊，而且呢，他们很富有，他们在巴比伦城里面据说这个存放了将近二十年的这个粮食哦，所以他也不怕啊，也不怕，所以还还敢在这个时候，明明大军已经兵临城下了，呃、啊，居然还能够在那吃吃喝喝。于是呢，他们就把耶路撒冷神殿库房中所掳掠的金银器皿拿来，王和大臣、皇后、嫔妃就用这器皿饮酒啊、哦。一般来说呢，这个喝酒的时候呢，这个宴请大臣的时候，这些嫔妃是不能来的啦。啊、哦，那个重男轻女也好了哈、哦。呃，这个。合适就是你的妻子、女眷其实是不能参加这种国家的宴席的啦。他也都把他叫来了哈、哦。你也可以想象哈、哦，他那种搞到最后，好像国家已经快灭亡了那那种心情哈、哦。他们饮酒，赞美金银铜铁木石所造的神呐啊、哦，哎，还还在赞美这些呃假神偶像。博莎莎和他的整个政府的官员呢，深知帝国正处于千钧一发的境界，所以才要。赞美他们、啊、因为赞美这些神呢、啊，贿赂这些神呢、啊，希望这些神立马帮帮忙、啊、我们现在已经快完蛋了，接下来的几天呢，其实就是关键性的时刻，因为他们真知道哈、啊，那这个波斯大军已经临到了、啊、他们盼望他们的神，好像尼布贾尼撒东征西讨的大时代一样哦。之前他他尼布贾尼撒在四五十年前他东征西讨，这这么伟大的时代，能够重新再度带给他们胜利啊。哦，他们举杯祝颂神明，庆祝昔日的胜利，是希望以此能够带来他们现在的胜利啊！而且呢，很可能哈、哦、是把耶路撒冷的杯子啊、金银器皿拿来哈、哦，然后呢，哎，就就是有些时候他们装了酒要要要浇奠嘛，哦，要要浇奠，也也把它当做某一种他们在这里啊、哦、要祭祀他们自己的神的啊、哦、这样子的一个宗教仪式，他们。不但是向巴比伦的守护神马尔杜克神啊祈求，更是向玄区所有城市的各式各样的呃偶像来求助，所以他才说什么金银铜铁木石所造的神，各样各样的，只要反正 you name it， 我我就拜你，你只要能够举得出来的，我我们都赞美你敬拜你啊。好了，这个时候呢，就在他们拜假神偶像，还把耶路撒冷的这个圣殿里面的器皿拿出来乱搞的时候呢。忽然有人的指头显出啊，在王宫与灯台相对的粉墙上写字。王看见写字的指头，哦，就看那个指头，哇，这个好可怕啊、哦！就变了脸色，心意金黄，腰骨好像脱节，双膝彼此相碰。你可以看到他心里面的恐惧啊、哦！突然凌空出现这个异象啊！考古学家后来在挖掘出来的巴比伦城的这个皇宫哈、哦，发现确实有在墙上有涂上石灰粉啊、哦，这确实，所以他说粉墙是一点都不错的哈、哦。如果这次宴会是在科勒德威哈、哦，在尼布贾尼莎的巴比伦城的南宫所挖掘出来的宝座大殿里面举行的话，就不难想象哈、哦、这段描写在重大时刻所发生的事情。这个大厅呢？啊，这个在皇宫里面的这个宴请大厅呢、啊，有15公尺宽， 5 2公尺长啊，在一个呃长边的中央啊，就是比较这个长的那个边的中央哈，呃、啊啊，正对入口处也有一个壁龛，里面安放着宝座啊，墙壁上呢涂着啊细的泥灰。啊、哦，我们可以想象哈、哦，这个灯台放在宝座附近，当时呃所用的是带有多盏灯头的灯台哦，都点着灯这样子哈、哦。在灯台的对面有一只神秘的手正在显现，并在墙壁上写字，就让博沙沙王就看见了。看见了以后呢，他就惊惶害怕，腰骨都好像要脱节了哦，好可怕啊、哦！双膝呢，呃，彼此相碰，这个很有画面哦，你可以看到这个动作哦。啊、哦，这种写作的叙述非常适合用在电影的剧本里面啊、哦，所以写小说的时候，如果是相当有画面的话，很容易就改编成电影啊啊、哦，这个从文学啊、哦、以及跨媒体的角度呢来解释这一段哈、哦，他就大声吩咐啊，呃，将那些用法术的和加勒底人并关照的领进来，大家记得了吧？啊，从这个尼布贾尼撒王的时代哈，就常常要把这群人就找进来，反正只要有关乎超自然的事情，就赶紧把他们找进来，或者有关于梦的事情哈。对巴比伦的哲士就说：“谁能读这文字，把讲解告诉我？”他比身穿紫袍、项带金链，在我国中位列第三，有没有看到？他自己讲位列第三，因为他是第二，他爸爸。才是第一，拿破尼度才是第一。父皇还在当摄政王的啊、呃，这个拿破尼度，所以很清楚、很明白。最后一个王是博莎莎，也是拿破尼度，他们一起亡国的啊。好啦，这这个国家都要亡国了，你还给人家什么紫袍什么金链啊？金链、紫袍当然是呃御用的哈，这个颜色了哈，君王御用的颜色哈，就代表你非常尊贵哈，你也跟跟我们皇室扯上关系了啊第二个呢，金链啊、呃，这个官阶的代表哈、呃。约瑟在法老的皇宫里面被立为宰相的时候，法老也在他呃脖子上面戴上金链啊、呃。好啦，这个呃，于是王和一些哲士都进来，却不能够读那文字。也不能将讲解告诉王哦。那这个等一下我们会看啊、哦，这个文字很可能就是亚兰文啊、哦，并不是很困难的文字啊，也可能是希伯来文呐啊、哦，但是亚兰文的这个这个比较有可能呐啊、哦，但都不是很难认知的，就是字你知道认识，可是呢意思却读不出来啊、哦，就这就厉害了，这就是上帝的奇妙，上帝借这只手啊、哦，这个上帝之手写下了这几个字。啊，看是知道，可是却读不出来什么意思。这是上帝写下了一个谜语啊！博沙沙王就剩金黄，脸色改变，他的大臣也都惊奇啊，不知道该怎么办啊、哦。那这个时候呢，太后啊，因、哦、王和他大臣所说的话，就进入宴公啊、哦，因为现在在现场喝酒的。啊、哦，除了大臣以外呢，还有他的什么？还有他的嫔妃，还有他的皇后。可是呢，太后没有被请来。太后是谁？太后是尼布甲尼莎王的女儿。哦，尼布甲尼莎王的女儿。所以呢，他记得啊、哦，她记得以前发生过的事情。太后因王和他大臣所说的话，就进入了这个呃呃呃呃宴宴宴,宴请的皇宫里面，就说了：“愿王万岁！你心意不要惊慌，面色脸面不要变色。”在你国中有一人，他里头有神圣的灵。你父在世的日子，这人心中光明，又有聪明智慧，好像神的智慧。你父尼布贾尼撒王就是王的父，立他为术士、用法术的和加勒底人并关照的领袖。啊，那大家这样一听，你就知道是谁了嘛？哈，就就就知道是谁了哈。那当然就是这个指的就是但以理那他把丹伊里介绍出来了，究竟结果会如何呢？今天已经来不及说了。啊，这个你父还一样哈，你的祖先，你不讲一下，你的外公曾经这个透过他哦，解开了好多的梦，解开了好多的谜题。现在你为什么不去邀请他呢？所以现在我们知道，丹伊里显然啊、哦、已经不在宫中任重要职务了，啊、哦，因因为换了好几个王嘛，哦，那每一个王都会用自己的人马嘛。所以这个时候，戴笠立刻显然没有在任重要职务，他就说：“你要不要现在再把他叫出来？”啊最究竟结果如何呢？啊，我们下次节目再来分享。生机没有秘密，我们下次再会。